0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de
1: hoje temos como convidado o Lívio Amaral, que é aqui do Departamento de Física da URGS, o Francisco Marshall, que é do Departamento de História também aqui da URGS. Hoje a gente vai discutir sobre autenticidade e preservação de obras de arte. De novo é um encontro entre história, arte e ciências mais duras como física e análise, química e coisas do jeito. Os participantes do programa são o Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica, eu, o Marco de Arte e o Jefferson Aranzon, da Física da
2: URGS. No programa anterior a gente discutiu algumas técnicas que podem ser utilizadas para descobrir, por exemplo, autenticidade, para revelar Lá, novas características de algumas obras mas essas técnicas, elas em geral são superficiais então como é que a gente distingue o que é uma característica genuína da obra e o que é a contaminação porque essas obras elas ficaram expostas e estando expostas existem materiais que se acumulam por exemplo quadros que eram iluminados por velas eles acabaram com uma camada expressiva de fuligem né? que inclusive obscurecia as coisas então assim, como que a gente com essas técnicas separa as características reais dos objetos dessas contaminações
3: mas olha aqui ó tem na Espanha coroas dos imperadores cujo ouro que está nessas coroas eram atribuídos a resultado do time de guerra das cruzadas, dos mouros. Tinha ouro e esse ouro foi usado, refundido para fazer coroa do rei de Espanha. Altamente simbólico. E altamente errado. a Esse ouro, inquestionavelmente, saiu da América do Sul. Como é que se sabe isso? É o seguinte, minas de ouro não tem uma em cada esquina no mundo. São em alguns lugares do mundo que tem. E cada uma delas tem o seu fingerprint. E esse fingerprint é o que fez estabelecer de modo unívoco este ouro que está nessa poroa veio daquela mina. E veja que neste caso não tem o problema de contaminação, porque ninguém vai entrar no lugar aonde tem esse objeto e levar a contaminação do que tem ouro, que tem no ouro. O que que tem no ouro? Tem titânio e zircônio, que a proporção de titânio e zircônio que tem naquela mina de ouro, só tem naquela. Lá na mina de ouro da África do Sul, a proporção de titânio e zircônio é completamente diferente. Isso que é o fingerprint, isso que é a impressão é. digital. Então, para algumas questões, é, mas... a resposta é absoluta. Para aquilo que é a identificação é. de é, elementos que envolvem os átomos mais comuns, carbono, nitrogênio oxigênio, é evidente que eu quando descobri o objeto eu já interfiro naquele meio ambiente uhum. e já posso ter depositado nesse momento. Isso vale para alguns casos, sem dúvida. Isso. Por exemplo, um metal fundido.
0: Mas só isso. Um que metal fundido dizendo. onde está exato. no meio da composição isso. aqueles isso. elementos isso. traços Mas, por exemplo, eu mencionou uma estátua de, de mármore, por exemplo, que é um material poroso onde isso. ele isso. comporta claro. uma penetração de materiais que podem realmente criar uma confusão. Não, não, não. Ou um quadro, exato. Um quadro que é um material, isso. digamos
3: mais, exatamente. É, então, percolante. É uma técnica. Claro. Todas essas, elas Conseguem responder algumas questões, evidentemente. Caso é que o caso clássico
4: de contaminação é o nosso idade tudo. Né? Isso. Porque ali tem é um linho, inequivocamente do século XIII, cuja procedência é totalmente conhecida e documentada vem de uma abadia. Você sabe quando ele foi criado, pintado, é. exposto Urano, no século XIII, é. lá né? no Oste do Luar? Né? Tem contaminação de pólenes da Galileia Então, é. os crentes se agarram nisso para ver, evidentemente, uma história sagrada naquele fetiche de sacralidade. Né? Porque a pintura técnica ele feito também é uma técnica histórica conhecida. Adotada. não interessante Mas isso ele é tem isso um é caso de contaminação... é um caso muito clássico. interessante.
1: Volta e meia é. aparece uma notícia de novo dizendo assim, ah, cientista fulano de tal é. comprova é. que não tem jeito de ser... Tal coisa, então é sempre assim, a afirmação do negativo não tem outro modo de pintar isso não se conhece um jeito que se não é que se conhece é. o não,
4: método eu eu o a a gente, e o, o linho tá que o é suporte tudo é inequivocamente no é século XIII mas, mas... mas, 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 mas é outros mantos tem dois ou
0: três mantos tem o Santos da
2: Oficial que foi testado por três laboratórios independentes com datação por carbono e tem uma diferença de 20 anos todos ali no século XIII agora, tem tá muitos desses estudos
3: que são sobre período clássico, daí estou falando mais especificamente de pintura, 1300, 1600, o auge do, do classicismo, em que a tinta usada pelos pintores, sobretudo os italianos, ao longo desses dois ou três séculos foi sendo mudada, não só pelas experimentações que eles faziam, para produzir os efeitos que eles queriam, que o artista queria produzir, então, ele tinha que fazer determinados ensaios de mistura de tinta e procedências de tinta para poder fazer aquela obra. Só que não ficou documentado qual era essa mistura que foi feita. Como é que se coloca a questão? Ah, mas eu não poderia hoje pegar pigmentos e fazer uma mistura e acertar exatamente aquilo que eles fizeram? Poderia, mas só por acaso. Né? Eu teria que fazer tantas vezes, tantas um misturas bom, diferentes né? Né, para fazer. Então a probabilidade de eu reproduzir aquilo hoje seria muito aleatória. Bom, então como é que se faz essa identificação? Se faz exatamente por comparação, ou seja, eu tenho essa obra de Pirúdio, que não tem questão que essa é uma obra de perúdio 1450, tal. Então eu analiso os componentes dessa tinta, a quantidade dos pigmentos que tem nessa tinta que está lá nesse outro quadro, a proporção relativa, etc., da tinta, do material que está dentro das tintas, e pegam esse outro quadro, que foi descoberto na Igreja tal em 1800, não sei o quê, 1900, e que também é atribuído ao Pirúdio, e digo, opa, se isso daqui é Pirúdio, isso daqui também é, ou não é. Aqui Pelo é. menos na
2: mesma escola. É.
3: Pelo menos na mesma escola, da mesma época, na mesma escola, a escola, a escola.
2: Não é que às vezes o cara ele tem uma é, sua não. escola e um monte de. Pois é, não, é, mas é, mas mais isso mas isto tipo. é
3: conhecido, quer dizer, é. a identificação do, daquela obra, identificação no sentido de dizer, ah, não, isso aqui sim poderia ser daquela época, daquele ateliê, é, é compatível, daquele... É. compatível, etc. Claro que nesse caso, a imprecisão desse tipo de medida é bem maior, quer dizer, né? Muitas vezes a gente não consegue definitivamente. Mas atribuir. tem estudos
4: devastadores que acabam com autorias já pacificadas Dados, e que isso. são desmontadas, Dados, né? Exatamente. Com esses critérios e com estilométrico que desmontam é, é, atribuições. Então, estilométrico, estilométrico é É verificar foi... a linguagem do autor ah, e a morfologia, o código e aí certificar. E aí então, tem uma revolução que é a obra do médico italiano Giovanni Morelli ativo na segunda metade do século XIX, e que aplicou um método de medicina legal para certificar atribuições de autoria. A tese dele é de que os falsários, que faziam fortunas com isso, enriqueciam com coleções, sobretudo na Rússia, na Alemanha, eles podiam reproduzir todos os detalhes com a máxima perfeição. Mas, em ato falho, declaravam a sua idiosincrasia ao representar pequenos detalhes morfológicos, como o lobo de orelha, unhas... Pequenos detalhes anatômicos, que, onde eu, a tendência do autor era reproduzir a própria morfologia dele. O que ele considerava desimportante na obra. É, é fácil ao o assunto, a estrutura de cores, a composição, a luz, elementos espetaculares que já encantavam o primeiro olhar e que garantiam que aquilo era um Botticelli. Então, é que é que aí eu. Os pintores que
0: com escolas, tinha um monte de
4: alunos e Morelli publicou em primeiro lugar você com o um pseudônimo isso, é e a, fez, forjou o nome o como... de um médico alemão, o Lermolieff, Ivan Lermolieff que é um anagrama do nome dele, publicou num jornal periódico alemão durante muito tempo, foi lido pelo Freud e pelo Conan Doyle, que então tiraram dali uma espécie de método indiciário, verificar os detalhes, a impressão digital, a marca de autenticidade. E esse método evoluiu e na geração do Giovanni Morelli causou uma revolução de identificação de autoria, desmontaram atribuições de autoria que depreciaram e valorizaram coleções em toda a Europa, foi um grande fenômeno. Por trás disso tem um elemento... Autoerosivo erosivo da história da arte. Ora, o aprendizado e transmissão da arte é mimético. A arte é feita sobre a reprodução de modelos. Então Copiar, o artista queria... aprende copiando e fazendo a obra o mais próximo possível do modelo. Na Renascença, isso se torna inclusive uma indústria pródiga. O Michelangelo, no famoso Baco, que causa nojo em muitos que têm uma expressão assim nauseada ele fez a obra e quebrou o braço e vendeu como se fosse uma antiguidade romana. Depois que foi identificado que era ele, então ele acrescentou de volta o braço que ele mesmo quebrou <risos> e ele está ali com um quilix horrendo, que não tem verossimilhança nenhuma. Então um historiador, um arqueólogo, como olharia para aquilo e é diria impossível que fosse grego, porque o vaso que ele tem ali não era um, nada grego. Não porque existia, Paulo, que ele porque os centauros não usavam um celular. É. <risos> mas aquilo se tornou um gênero de arte fazer a arte de antiquariato.
0: Antes de dar continuidade dessa então, questão da autenticidade que eu acho que é importante, tem um tema que me perguntam e o que essas técnicas mostram que tem a ver com a delicadeza, resistência à sobrevivência dos materiais utilizados, no caso, pinturas em estátuas e pinturas em tela, né, que são, digamos, onde essas técnicas se aplicam muito bem. Existe um negócio meio mitológico que está no cinema, acho que tem aquele caçador de tesouros lá, o
1: Na Indiana, Jones, o Indiana é.
0: Jones, e alguns outros filmes e tal. Eu queria saber se é verdade, Jack Tron, que é um conhece, de achados de templos que estiveram fechados portanto, sem presença de oxigênio digamos, durante séculos, e que ao ser encontrado e aberto, a entrada do ar levou a degradação a olhos vistos, em poucos minutos, das pinturas que havia... Que eu li uma história desse, de um templo, acho que egípcio, que estaria com pinturas coloridíssimas, super intactas, que, enquanto o cara olhava, no momento que o oxigênio entrou entrou em contato com a nossa é altamente reativa, viu ele se desmanchar, sofrer, sem poder documentar. Me parece um relato da, uma das coisas mais angustiantes que eu consigo imaginar. O que,
1: que não o oxigênio?
0: Porque ele ficou fechado, porque o material decompôs lá, a atmosfera foi modificada e ficou selado durante séculos.
4: Vários tempos em pirâmides ou em outros locais ficaram nessa situação. É uma das cenas mais belas do Roma, Fellini, com um tatuzão abrindo o metrô e topam com uma tumba, do estilo da tumba etrusca. E como é Fellini, logo em seguida tem umas belas donas chegando com grande pompa para ver os afrescos que ali estão e que rapidamente começam com essa erosão, uma Nossa, coisa é fabulosa, olhos. fantástica. É. Eles vêm e desaparecem na retina do primeiro olhar. E o Fellini ali está fazendo um comentário poético e fantasioso do que ocorreu com as tumbas de Tarquínia, tumbas etruscas localizadas ali uns 70, 80 quilômetros. Havia tumbas que estavam seladas durante 1.500 anos, aproximadamente. E que a abertura súbita iniciou um processo de erosão, não tão rápido quanto no cinema, na filmagem do Fellini. Aí
0: só seria um processo de semanas ou meses, vamos dizer. Talvez, é, talvez seguramente. Seja. Aí é um
4: efeito artístico que cria tá, é uma falsa imagem. Então, não tem nenhum físico, caso conhecido
0: né? onde realmente foi tão rápido na real.
4: Não, mas a degradação ela é um problema da recuperação arqueológica porque nós retiramos de uma condição estável, basicamente. Sobretudo, quando a gente tira algo do meio submerso do meio aéreo, isso é um mega problema lá no a, lago Tiberíades. Então, retiraram o barco e logo viram que a erosão estava impregnando ser. aquelas madeiras ali. Então, havia uma degradação rapidíssima daquele artefato. não? É? Com a arqueologia submarina, isso é frequente, porque o material está ali impregnado e ele sofre essa perda. Lá na, na Suécia, foi o caso do Vasa também, né? do barco imperial. Ah, sim, mas aí isso é isso também é o caso das, então, das é preciso... preservadas
0: em, em, em material anóxico, né como plantas pantos, em turfas né? Mas aí, é, uma, isso é, um aí é, uma, um é um tratamento muito particular origem, Então, assim. é uma preservação praticamente especial, onde pode encontrar um cara como se tivesse morrido há algumas semanas. Né? E aí é um negócio bem... É, aí havia
4: prático. mumificação. Mumificação. Assim, para frescos isso. é muito difícil uh, se prevenir dessa erosão. Quando se consegue, é de materiais de outra natureza, sobretudo madeira. Então, isso me leva a um outro ponto que tem a ver com preservação, que é, assim, eu andei lendo sistemas
0: sobre iluminação em museus, e eu fiquei chocado com as coisas que eu li. Na verdade, assim, a pintura é basicamente uma coisa finita. Ela é exposta à luz, ela vai, por razões físicas, quânticas, inclusive, desbotar. Eu nunca me esqueço, quando eu era guri, assim, uma palestra do... O Schemberg, lá no Clube de Cultura, dos anos 70 ainda, e ele estava explicando a natureza do desbotamento. E, e o desbotamento assim é inevitável, inexorável. né A questão é como atrasá-lo ou se é possível detê-lo. Aparentemente não é. Eu me lembro ter lido alguma coisa sobre os estudos sobre diferentes tintas de diferentes materiais, de diferentes locais e épocas e técnicas, né? Que, inclusive, diferentes cores têm diferentes dinâmicas temporais de degradação. Por exemplo, Sim. o vermelho é o primeiro que some. Mas algumas culturas inventaram truques para fazer o vermelho preservar muito bem. Eles estudam assim, o risco, daí que se define quanta luz ele pode ser colocado e quanto tempo de exposição ele vai ter. Porque uma coisa sempre me irritou, eu, depois dos 40 a gente fica com a visão mais delimitada, precisa de luz para enxergar detalhes. Na penumbra é muito ruim de ver coisas pequenas, é muito irritante. Então você vai ver um quadro, tem quase tão iluminados, quase... É uma boate o um negócio, ou seja, é muito pouca luz, é o um mínimo, você tem que ficar num tempão, fazer uma adaptação à escuridão, ter paciência e mesmo assim você sai frustrado. Mas na verdade é necessário isso. Se você quiser que mais gente veja, se democratiza a arte para expor mais tempo, tem que deixar mais tempo com menos luz. Mas mesmo aquela pouca luz vai acabar degradando ele. Estimativas que alguns quadros não poderão ser expostos não mais que uns dois séculos, a partir do qual vai começar a apagar tudo. O que me preocupa, uma civilização que poderia aspirar a uma grande durabilidade tem esse desafio técnico. Como é que tu que, faz para preservar isso? Mas se bem se, que hoje se em todos dia, os quadros poderiam estar desintegrados. Mas né, hoje em dia, com essas super séculos.
1: fotografias, com uma quantidade infinita de detalhe, tu pode até reproduzir. Hoje em dia, a gente tem na internet, inclusive. Não, é tu pode, tu pode olhar fotografias é. que foram digitalizadas. Com o Google arte. Art Project tem isso, isso. exatamente
4: então Ultra, tu chegou exatamente onde eu queria chegar hiper -resolução. que tu ah, vê melhor do que se tu vê ao vivo não, mas, tá? tu, mas sim. Tem, sim. Algo... tem coisas que a retina nunca verá é, bom, mas tem mas alguns,
2: mas... alguns quadros que eles são tridimensionais porque tu tem a espessura da tinta é como os do vai-mó é. É. Então, então, mas tem um maps isso. de foto o que o Marco
0: colocou traz exatamente o que eu queria fazer isso é o tema da autenticidade no futuro remoto a arte vai ser a cópia apenas que é a única que vai poder ter durabilidade a versão digitalizada o original tem um limite físico de disposição, ele vai mas passar a é guardado, guardado em É cofres. um limite
4: generoso, porque ainda pouco o Livi falou
0: dessa. Não, certo assim, eu não décadas. vou fazer isso acabar, mas eu sei, daqui a se for uma civilização que durar como
4: Roma, 700 é, é anos, assim, no início de do do ter... em torno de 1415 por aí, se inicia o uso da tinta a óleo, que é uma revolução. Tem, então a têmpera, é pelo volume durado. de água, ela tem uma evaporação, uma degradação muito acelerada. A é, tapada do o que temos, disso, temos sobrando é em cáustica ou com o uso de outros materiais, de incrustações mas, a partir ali de Eyck, por exemplo, né, que o pintor que leva o óleo a esse grau de perfeição, faz detalhes, né? pincéis finíssimos. Tem as pinturas, portanto, agora com 600 anos já, mas tem pinturas de 600 anos com um estado de conservação perfeito e que só sofreram uma curadoria de luminotécnica desse estilo, é de nos museu, anos, nos então. últimos 20, 30 anos. Então, é, é, uma, flash? é uma discussão muito forte. Se mesmo o flash produz essa erosão, Tudo e muito entre muito os, os museógrafos se aceita um pouco mais que o flash perturba a contemplação do público do que propriamente a degradação da obra de arte. Você foi uma espécie de histeria contra ao, ao dano da luz, não mas experimentalmente ela não não se verificou, não, não. não. Mas eu acho que aqui nós estamos misturando
3: duas questões de natureza para mim absolutamente diferente. É óbvio que objetos como esse, sobretudo pinturas, são objetos que sofrem transformações Daquele material no tempo, como tudo. O técnica tá? técnico é a usura do tempo. É um processo físico. Talvez o um processo físico para acontecer ele precise de um segundo, talvez precise milhares, 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 milhares de segundos. É a termodinâmica pode mostrar que, naturalmente, tudo isso são processos que podem acontecer e modificar. Bom, não tem como lutar contra a segunda lei da termodinâmica. Não eles, tem? Eles vão isso,
2: isso.
3: Isso que eu queria dizer. A lei diabólica, a segunda lei da termodinâmica, não dá para revogar. Então, que esse processo existe, existe. Tá? Não precisamos ir tão mais para trás. Nós tivemos agora, 10 dias atrás, a reinauguração na ONU dos maravilhosos painéis do Portinari, que em 50 anos degradaram foram perdendo tonalidades cores e, portanto, um pouco do material por efeito mecânico, um pouco por evaporação, por iluminação, é né, né? De... por umidade. E olha, não precisou 3 mil anos e foi refeito agora. Então isso é uma questão. Até onde eu posso minimizar por processos que eu vou fazer de interferência, para que essa segunda lei da terra né, quer dizer, essa coisa que naturalmente, esses fenômenos que naturalmente vão acontecer, aconteçam ainda mais lentamente. Uma outra questão é até que ponto a minha geração tem o direito ou não de pegar um objeto, no caso, um objeto de arte, né, e dizer em nome de que isso um dia também alguém né, vai querer ver, etc. Eu, Retiro completamente isso de circulação. Seja eu diretor do museu, ou seja eu o governo, ou seja eu o Estado, ou seja eu a unidade até que ponto em nome da preservação, né? da ideia da preservação, que é uma coisa simbólica a preservação pela preservação hipotética, hipotética eu fiz um privilégio, qual é o privilégio que eu fiz? eu e a minha geração temos acesso e não se trata de que eu posso fazer a fotografia ou não, nós estamos falando de uma outra tá, coisa só que, só por... que é a coisa do humano, entendeu eu, eu não quero aí. ver a fotografia, eu quero ver aquele
0: objeto em si. É, mas eu não propus suprimir agora em nome das futuras eu propus diferente, se a gente Vai viver, digamos, a civilização, vai durar mil anos e em 200 anos o quadro vai estar desbotado completamente. Além da recuperação, vai ter que ser restaurado a ponto que ele quase vai ser um outro quadro. Eu quero dizer que vai chegar um momento que essas obras vão deixar de ter o viço e o interesse, porque vão degradar a tal ponto que a partir do qual nós vamos ter que usar apenas a nossa mão das cópias. E aí vem a questão da autenticidade. Ou seja, o autêntico vai desaparecer no futuro remoto. Não, Mas o que é o autêntico?
1: Agora, agora... Ah, pois é, é uma questão é, filosófica. Não, mas já que tá mais filosófico.
0: É que tem um monte de
2: hipóteses, né? Que o Jorge está falando. Eu sei. Uma é de que. que nós vamos vai... durar mil anos, eu sei. Tu não vai não... desenvolver uma técnica que. Tu não, mas eu tenho até a técnica. Eu processo. tenho até a técnica. Pode ser, pode ser. Dando permita boa, vai e deposita
0: me um... me permita
1: dar minha. Tem uma solução, até como não. parece.
0: tem uma solução que já foi encontrada pelos antigos. Por exemplo, o Davi Original, que está em, em é Florença, é ele já foi substituído por uma cópia há séculos, que foi colocado, porque estava danificando na exposição a, a chuva, praça pública. É então. Não é. só com uma... essa
4: santuária pública em toda a Europa, então, a chuva então, ácida, Então, essa Não é um problema de agora. Tu vê,
0: já se pensou nisso, aliás, tem três da Davi, né? Então, assim, ó, o Davi já foi uma solução. E o mesmo vai acontecer. Eu estou pensando hipoteticamente. Você não concorda que vai perder o interesse. Se tu vai visitar a Santa Ceia lá em Milão,
2: não se vê nada, e tem filmes de gente querendo ver uns borrõezinhos. Ah, tu, tu, sobre... tu, tu, tu mencionou,
0: casualmente, uma frustração minha, porque sempre estava em reforma. Boludo. Eu falei da, da reprodução digital, que
1: hoje em dia já tem até disponível. É. Como eu estava mencionando, é possível entrar em certos sites e ter uma qualidade de apreciação maior do que se a gente estivesse ao vivo na frente é, é, da
0: obra. É o caso Vaticano,
1: são dois vai.
4: sites, basicamente. O Google Galer. Art Project, que desenvolveu um equipamento extraordinário, uma hiper, um hiper scanner fotográfico e o Alta Resoluzione. Esse vende. Começou público, a entrava lá e depois eles
1: exatamente. tiraram mas, o Mas eu vou passar, brinquedo. além dessa técnica, que na verdade é uma técnica de coleta de fótons, que estão sendo emitidos pela obra. Mas tem, o, o Lívio falou que hoje em dia a gente sabe mais sobre a obra, além dos é. fótons que voltam. A gente é. pode saber a a composição, a gente pode saber a topografia, o Jefferson é interessado pela deposição de tinta, ela tem uma topografia, então toda é. obra tem topografia. Van Gogh 3D. é E toda obra vai ter também o traço de os elementos onde eles estão ao longo da topografia. Quer dizer que se a gente continuar nessa linha, a gente vai ter informação sobre aquela obra que ultrapassam a essa reflexão dos fótons. E possivelmente a gente vai poder refazer a é, obra. Uma impressora 3D, impressora 3D. Ah, E aí
0: isso seria uma cópia? Isso seria autêntico? Isso ou... seria, na isso minha é... opinião, autêntico. Eu acho que é isso, recoloca, mais... isso recoloca a questão da de autenticidade. Que é, é que nem o
3: teletransporte é átomo a átomo. S Marshall, Long. sabe que quem tem ajudado muito é lavagem de dinheiro. Obras de arte é uma das maneiras mais é, usadas para lavagem de dinheiro. Porque tem um mercado, evidentemente, de obras de arte. E obras de arte é uma coisa que é muito difícil ter valor estabelecido, todo mundo sabe que um quadro de Picasso, ser é autêntico, né, né, poderia alcançar um preço de 60 milhões de euros, mas não vai alcançar 600 milhões de euros, agora entre 50, 40 ou 70 milhões, ninguém tem esse valor exato, segunda coisa, claro que como isso é lavagem de dinheiro, isso tem que correr tudo por fora de qualquer coisa legal. Ninguém que suspeita que vai fazer um negócio para lavar dinheiro, vai comprar uma obra de arte, que esta obra de arte não é autêntica vai ir na polícia. Não, não, é, mas, não então, mas é um mercado imenso. Não, não, indiretamente esse é, mundo subterrâneo que está aí tem estimulado essas técnicas físico-químicas né, em serem desenvolvidas e serem usadas. Ah, mas quer dizer que tem dizer... micro hum, no submundo? Não posso dizer isso, né? porque eu não conheço, não sei, talvez isso nunca tenha existido. Não, mas a o que é... eu estou dizendo é que a gente escuta, às vezes, alguns ensaios, algumas opiniões, e em certos círculos aí que discutem, arte, etc., e que mencionam isso. Então, o que eu estou dizendo é, além do interesse histórico, museológico, cultural, né, né, dos estados, começa a ter nesta coisa... Interesses privados ou escudos, né?
1: Interesses O que mostra que a carreira de físico está se ampliando, né, as oportunidades de trabalho, para as maiores.
4: A lavanderia também. É, é não há recursos. É, 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 o meio artístico, museológico, financiar esse tipo de equipamento. Talvez Mas... Entre os bancos santos da vida, ali é. quando caiu o banco Santos, ele tinha uma coleção fabulosa. Sim, então foram os especialistas verem, um terço era fraude. Então Sim. ele não quer mais comprar mal. Um Mas essa pergunta
3: eu acho que vai se colocar muito brevemente, porque justamente, que na minha opinião foi absolutamente acertado o que fez o juiz da Lava Jato, nesse ponto que eu vou falar agora, nessas tantas operações aí, né? Foram aprendidos quadros e ele decidiu que enquanto todo esse processo avança, isso vira exposição lá no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Desses quadros, ditos importantes, bastante valor, que foram aprendidos nisso, de fato são quadros autênticos ou não autênticos. Porque esses quadros começam a ser expostos temporariamente lá
4: no museu. Porque esse corrupto não sabe comprar arte. Né? Ele compra como um novo rico. Então, recomendado pelo decorador. Só que, então, não tem expertise alguma. Facilmente. Isso. Enrolar. Só que daqui
3: a pouco ele vai precisar transformar esse objeto em dinheiro
4: correspondente. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai vender em leilões discretos que ocorrem, periodicamente, é. na Rússia na Sul, e na China. É. É. Por exemplo, Vaticano, quando premido pelas... Indenizações milionárias por, por pedofilia, se sabe que ele que doa em leilões discretos. Obras importantes. então existe um mercado negro. Quando o Isis destrói um sítio arqueológico, o mercado negro já fica assim, porque está sabendo sim. que virão artefatos, eles são atrás sim, eles não destroem, né? Não, sim, eles, 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 eles atacam um símbolo moral que está no patrimônio, então ferem uma noção de memória, de identidade, de patrimônio, evidentemente, tem uma atitude iconoclástica, sim, vetorial, sim. É, mas é. também tem, como os mariners fizeram em Bagdá, na né? invasão, é. né? carregaram containers é. com artefatos Mesopotâmicos. Então o mercado negro se liga nisso. É uma questão. Me lembra de uma de
0: memória meio meio óbvia aqui desse filme que foi feito agora sobre do um exército americano que fez a recuperação de obras nazistas escondidas em Minas por toda a Europa. discute muito isso da, da autenticidade, é, né? onde na verdade existe uma enormidade de obras falsificadas. Né? Tem também quadros mitológicos que desapareceram, queimados ou é, perdidos assim. Se bom. sabe que existiam, tem fotos dos anos 20 que nunca mais foram vistas. Está né? apodrecido o E
4: tem um outro clamor, que é o clamor das famílias judaicas, que foram as principais faz saqueatos nisso, né? uhum. e que lutam pela restituição, e é uma luta bilionária. E o caso Anifertid, que Aí foi descoberto tá, né? em 1912, hoje está lá no Altes Museum, em Berlim, mas poucos creem que é original, porque o Hitler era apaixonado por ela e levou para o seu gabinete particular, e desde então o destino dela é obscuro. Não se sabe se que voltou original, ou uma réplica extraordinária daquele artefato. Atualmente... Muitos certificam a imagem, não é? Mas por muito tempo houve esse embróglio. não é? objetos na guerra.
0: Certificação e autenticidade, eu me lembro desse documentário do Orson Welles, que tinha uma, uma, uma tentativa de imitar algo tão bem feita até que ponto não é arte também, né? Não, é, a gente. arte de reproduzir no nível atômico com uma impressora 3D talvez já não seja, porque aí é pura técnica. Mas é mas o cara fazer manualmente uma réplica tão bem, com todos os detalhes e tal, o cara é tão bom quanto, né?
1: Ou se você for pensar assim, a obra do escritor é o manuscrito dele ou o livro impresso? Esse livro impresso pode fazer quantos tu quiser, né? Mas então tem pensou... a ideia. É, é, mas não, a, acho que que a gente que pode pensar, dar... se tiver uma impressora laser que reproduz não. exatamente no nível atômico o que o artista colocou na tela...
0: Aí não tem saída. Né? o que, é, que, que isso não é? Não original, é, original. A gente vai ter que dar
2: para um quadro, para uma estátua o mesmo status que a gente dá para a música. A obra é, genial é a composição, a isso. ideia é, a, é uma, é uma a composição composição. símbolos
4: com poder estético. a faz. Então, estava lá o Walter Benjamin um pós-romântico, lastimando né? que a reprodutibilidade retiraria a aura, o essencial da obra de arte, é essa aura e ela é inerente pureza, ao artefato. Então, é. claro, é um romantismo que... É um fetichismo. É, é um fetichismo, faz dá o fetiche, porque para a contemplação do símbolo, é o livro que tu estás lendo, é a obra com discurso, é a obra estética. E Eu estou mais satisfeito em olhar no computador Pois que é mas é, é o mesmo que
0: tu vai no museu ver o Van Gogh, que é uma coisa 3D, que é feita para ser tocada, e tu não pode tocar. Não pode tocar. É uma é. frustração que é. também dá é. muito, né? Fazer. Eu gostei de chegar lá naqueles lírios
4: sentir aquilo, né? não dá. Ou fotografar alguns museus que interditam né? ou obras como a Delícia Clark, por exemplo que são naturalmente, naturalmente são feitas para serem moduladas que sim, tem que sim, te manter sim, sim. um metro e meio de distância então que, o museu também tem este Que é a coisa exterior.
3: que ela teria gostado e proposto, né? justamente suas dobraduras todas, como não... Feito para isso. Feito né? Né? Pra, ao longo do, do momento e uma Ela uma existe forma, enquanto né? é
4: manuseada? não que é, esta é a arte interativa. Tem
2: vários museus que tem uma sessão
4: interativa, até para pessoas cegas, né? que Sim, precisam mas eles tocar são... os cegos ah, mais um é.
3: tipo viajados
0: que nós. Bom, né?
4: aí é uma linguagem, né? um é. movimento surgido nos Estados Unidos chamado Art for the Blind, que cria texturas. Quando uh, houve os 50 anos do Marx, eu fiz a curadoria do projeto e criei um, se um setor específico para que cegos visualizassem tudo o museu, a estrutura didática e as obras de arte. Então, tu traduz a estrutura espacial, as formas de desenho, que no caso era uma corporalidade modernista, um pouco esquemática. Então, tu podes usar a tridimensionalidade na máscara, no papel machê, quadros em textura, tem um monte de, de coisas. Mas acho que aqui a gente está falando de um outro elemento central, que é o fato de que a história da arte é uma falsificação da história da arte, se levarmos ao pé da letra essa noção da cópia. Não é? é o conceito de mimese ou aceitamos a visão platônica, de que mimésia é a cópia da cópia e logo longe da realidade, é uma falsificação, a realidade está na fonte única que, que constitui, é sagrada, né, que é um projeto, que é uma ideia também, tudo. ou a visão aristotélica, de que a imitação é o processo cognitivo que dá sentido para aquela obra, ah, aprendemos não. imitando, com aqueles o desenhista poética. Não é? E a história da arte fez isso a vida inteira, imitar, 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 e muitas vezes a imitação é melhor que a cópia. Mas, hoje, é filosoficamente, o debate está tá indo bem. Eu, na verdade, estou perturbadíssimo com, com
0: essa nova percepção de autenticidade, mas, ao mesmo tempo, a história da arte recente dentro do sistema capitalista passa porque do conceito de propriedade. O conceito de propriedade exige a questão da autenticidade. E aí vem o debate todo da cópia de livros, da cópia de livros digitais, da cópia de música, que ainda não está equacionada, mas ela já arruma uma solução. A de música já foi equacionada e aceita pelo sistema. A de livros está prestes a, eu acredito, que é a propriedade exige a unicidade dela, e se você pode ter várias cópias iguais Pode chegar um momento que tu pode, uma pessoa vai trazer, todo mundo tem um Van Gogh original na sua casa, hipoteticamente falando. Isso não seria ruim. Não seria mal.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente tocou diversos temas relacionados com autenticidade e preservação de obras de arte ao longo da história. E os convidados foram o professor Lívio Amaral, aqui do Departamento de Física, o Francisco Marshall, do Departamento de História, e o pessoal do programa, Jorge Kilfield da Biofísica, eu, Marco de Arte e o Jefferson Anson, da Física da URSS.
0: O programa Fronteiras da Ciência. É um projeto do Instituto de Física da URMS,
3: direção técnica de Francisco Guazelli.